Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gozo poder estar acá con ustedes una vez más en esta oportunidad en que podemos seguir evaluando, analizando un poquito el libro de Esdras. Estamos esta semana viendo el estudio número 5, hablando un poquito en Esdras, eh, capítulo del 7 al 10, aunque nos vamos a centrar específicamente en el capítulo 8, parte del 7 y el 8, para hablar un poquito acerca de cómo es que Esdras regresa a Jerusalén después que ya el templo fue reconstruido, después que ya algunas personas han regresado, la obra de construcción del templo se terminó. Ahora estamos viendo cómo es que Esdras regresa con un grupo de, de personas del cautiverio, esto que le llamamos el remanente, trayendo algunos tesoros y algunas cosas que eran útiles para el sistema de sacrificios y para poner en marcha el sistema sacrificial. Vamos a estar viendo ya con este el último estudio del libro de Esdras y después vamos a ver un poquito más en el libro de Nehemías a partir de la semana que viene. Pero lo interesante acá es cómo es que Esdras regresa con un grupo de, de personas que todavía estaban en Babilonia y vienen con ciertas cosas que tienen que ver con el tabernáculo para poder poner en marcha el sistema sacrificial. Quiero que veamos ahí en el capítulo 7, versículo del 6 al 10, algunas cositas acá que tienen que ver con la palabra del Señor. Dice aquí, eh, capítulo 7, del 6 al 10, hablando un poco acerca de Esdras. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Altajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Lo primero que quiero que veamos acá es que Esdras es un líder preparado. Estamos viendo acá que independientemente de que Esdras es sacerdote, de hecho el capítulo 7 comienza haciendo la conexión de Esdras con el, el sistema sacerdotal hasta Aarón, demostrándonos de que Esdras era parte de la línea sacerdotal que Dios había establecido en la tribu de Levi. Una de las cosas que encontramos acá es que, según esta parte, estos versículos, es que Esdras era una persona preparada en la ley. Eh, aunque el mejor libro de, de regreso del cautiverio, la reconstrucción del templo, la muralla, la ciudad, en cuanto a liderazgo se nos da en el, en la, en el testimonio y el ministerio de Nehemías. Es interesante notar que Esdras, aunque era una persona más sacerdotal, diríamos hoy en día más pastoral, más unido a la parte pastoral, también es una persona que demuestra un liderazgo eh, interesante. Una persona con características de liderazgo, una persona que debido a que desarrolla un liderazgo, nos enseña un ministerio fructífero. Lo que quiero que veamos en este sentido es que en todas las áreas de la vida cristiana es necesario el liderazgo. Aunque nosotros no todos somos líderes de algo, o no todos somos líderes en la iglesia, si sí, todos somos líderes en algunas áreas de nuestra vida y siempre es necesario que tengamos un liderazgo en nuestra vida. Lo primero que quiero que veamos acá entonces es el liderazgo en la parte personal de Esdras. Dice que Esdras era una persona versada en la ley de Moisés. Siendo una persona que era escriba, una de las características que los escribas tenían era que se dedicaban a escribir, valga la redundancia, y, y a preservar la ley. Cuando un manuscrito 
pasaba ya de uso porque estaba deteriorado, porque estaba muy viejo. Entonces se requería que un escriba viniera y volviera a copiar toda la ley. Lo que sucede cuando uno está escribiendo la ley constantemente es que está aprendiendo de ella y se le hace familiar y conoce los mandamientos y lo puede eh, entender mejor. Y Esdras era una persona que por ser escriba tenía acceso a la ley y tenía también de alguna forma el conocimiento que viene con la repetición, con la escritura, con estar constantemente unido a la ley. Una de las cosas importantes que podemos encontrar acá es que incluso el mismo rey considera a Esdras una persona que era eh, versado en la ley. Si uno va al versículo 7 del capítulo 7, dice que con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores. Dice que el mismo Artajerjes reconoció ahí que Esdras era una persona que tenía conocimiento de la ley. Lo primero que quiero que veamos acá entonces es que una de las cosas que nos son útiles en el liderazgo en nuestra vida personal es que nosotros tenemos que conocer la ley que estamos predicando o tenemos que conocer la palabra de Dios que estamos enseñando. Y usted me dirá, bueno, pero... Eh, el liderazgo es un área en la vida donde no necesariamente se utiliza o hace falta la palabra del Señor. Por ejemplo, eh, aquellas personas que son gerentes de compañías donde no tienen, no, donde su negocio o su diario vivir no tiene nada que ver con la palabra del Señor. La pregunta que quizás en tu mente está ahora, ¿para qué es útil conocer la Biblia en esas personas que, están, que no tienen nada que ver con una iglesia? Tú me dices a mí ahora que un líder cristiano, un pastor o una persona que está al frente del ministerio pastoral de una iglesia... Tiene que ser conocer la palabra del Señor para ser un buen líder. Podemos entender eso, pero qué sucede con aquellas personas que su área de liderazgo no es el ámbito eclesiástico? Bueno, el mejor principio de liderazgo que nosotros encontramos en, la, en el mundo entero lo encontramos en Cristo Jesús. De hecho, grandes eh, personalidades en el mundo del liderazgo cristiano están siendo usados precisamente por los principios de liderazgo que enseñan con relación al mundo que no es cristiano. Una de las cosas que nosotros no tenemos en cuenta es que el liderazgo hoy en día está cambiando un poco de ser una persona, de ser el líder una persona autoritaria que demanda lo que tiene que hacer y que espera de las personas que están sirviendo bajo esa persona una total obediencia. Pero sin embargo, en el mundo en que estamos viviendo hoy en día se espera o se puede perfilar un liderazgo donde el líder es una persona que se involucra, una persona que es parte de lo que está sucediendo, que de alguna manera no solamente manda, no solamente exige resultados, sino que se involucra en el proceso y hace posible junto con su equipo de trabajo los resultados que la compañía necesita. Y esto es una de las cosas que encontramos en el liderazgo en la Biblia, el liderazgo de siervo. Cristo nos da a nosotros el mejor ejemplo de liderazgo cuando se quitó la, se quitó la se puso la toalla en la cintura, agarró aquel, aquel utensilio, lo llenó de agua y le lavó los pies a los discípulos. Cristo se fue contra todo tipo de estereotipos, para que la redundancia, y demostró un liderazgo completamente diferente al liderazgo que se esperaba en esa época, demostrando así que el verdadero concepto y principio de liderazgo lo encontramos en una persona que sirve. Sin embargo, lo que quiero que veamos acá es que Esdras, en su vida personal, su liderazgo estaba centrado en conocer la palabra del Señor. Ahora, yo voy a hablar, yo sé que estos estudios no están diseñados para ser eh, aplicados en compañías seculares, sino en la iglesia, en la vida cristiana. Y el punto donde quiero llegar con esto es que el concepto, la esencia o la fuente de donde Esdras sacaba principios de liderazgo para su vida que fueron útiles para con el pueblo eran precisamente de la palabra del Señor. Dice el versículo, el versículo 10 del capítulo 7 al terminar que Esdras había preparado su corazón Tenía un corazón dispuesto, se había hecho el propósito en su corazón de 
inquirir la ley de Jehová, cumplirla y enseñarla, inquirirla, cumplirla y enseñarla. Tres verbos que yo creo que son necesarios en cualquier área de liderazgo eclesiástico o dentro del mundo cristiano, que son, eh, diríamos, un éxito en la vida de un líder que las pone en práctica, inquirir en la ley del Señor. Esto es estudiar la palabra del Señor, conocer la palabra del Señor, interpretar la palabra del Señor. Esdra, producto de su trabajo como escriba, tenía esto bien claro. Esto era su diario vivir. Todos los días él estaba escribiendo la palabra del Señor. Él estaba trabajando en la escritura, en la palabra y esto era algo para él, eh, su diario vivir. Inquirir en la palabra del Señor. Aquí va, aquí va uno de los principios que quiero que, que te lleves contigo hoy. Tú no puedes liderar o tú no puedes ser líder de alguna forma por repetir la palabra de un, otra manera diferente. Tú no puedes ser líder de un lugar eclesiástico o de una iglesia o de un grupo pequeño o de una familia cristiana si tú no conoces la palabra del Señor. ¿Bajo qué autoridad, bajo qué fuente tú vas a desarrollar un liderazgo cristiano si tú no conoces la palabra del Señor? Y esto es algo que Esdras se lo propuso en su vida personal. Antes de que Esdras saliera a la palestra pública como un líder, ya Esdras era una persona que conocía su Biblia y que en su corazón se había dedicado a inquirirla, a investigarla, a interpretarla, a entenderla, a poder de alguna manera poner los sobre la mesa y entender qué significa un pasaje, cómo aplicar de ese pasaje para mi vida algunas enseñanzas que pueden ser útiles. Esdras ya hacía eso antes de ser un líder. Así que una de las cosas importantes que encontramos en el liderazgo cristiano es precisamente que un líder cristiano conoce, inquiere, eh, entra, navega, eh, profundiza en la palabra del Señor, conoce la palabra del Señor con otro propósito, dice el versículo 10, e inquirir en ella para cumplirla. Antes de enseñarla, que es el tercer propósito que Esdras encuentra en la palabra del Señor, él la cumplía. Y esto es otro concepto importantísimo en el liderazgo cristiano. Nadie te va a seguir, escúchame bien esto, nadie te va a seguir en tu liderazgo si lo que tú dices que tenemos que hacer tú mismo no lo cumples en tu vida. Y aquí tenemos a Esdras cumpliendo con la palabra del Señor, investigándola, interpretándola, analizándola, entendiéndola él en la vida personal, aplicándola en su vida personal. Y es lo que dice el versículo 10 ahí, eh, cumplirla y después que tú la cumples, entonces tú estás en la capacidad de poderla enseñar a los demás. Esto es algo que hacía a Esdras un líder por excelencia. Esdras tenía contacto directo con su trabajo a la palabra del Señor, porque ese era su trabajo, era el escriba, él tenía que estar constantemente escribiendo la palabra del Señor. Cuando tú escribes la palabra del Señor seguido, hay principios, hay conceptos, hay cosas que se te quedan a ti en tu mente y te es fácil entender. Esdras la inquiría, no solamente la inquiría, Esdras la cumplía, la obedecía. Las personas que estaban alrededor de él veían que Esdras la obedecía, veían que él la cumplía y por esa autoridad que se gana uno cuando uno es obediente a lo que enseña, entonces él podía guiar y dirigir a otras personas a hacer lo mismo que él estaba haciendo, a que otras personas pudieran seguir sus pasos. Y esto es un principio fundamental en el área del liderazgo. Nadie te sigue si tú no das el ejemplo. El liderazgo no se trata de mandar y tampoco se trata de exigir que las personas hagan lo que uno tiene que hacer o lo que tú esperas de ellos como líder. El liderazgo cristiano se trata de que yo modelo lo que todos juntos tenemos que hacer. Y en el liderazgo cristiano 
nuestro modelo, nuestro patrón para modelar no es nada más y nada menos que la palabra del Señor a la Biblia, que es nuestra responsabilidad inquirir en ella, es nuestra responsabilidad conocerla lo más que podamos para poderla obedecer en primer lugar y después una vez que la obedecemos y el mundo sabe que la obedecemos por la forma en la que la vivimos, entonces tenemos la capacidad, la autoridad para enseñarla. Esto me está llevando a la, a la, a la conclusión y, la, y estoy insinuando con esto que la autoridad del líder se gana en la forma en la que el líder vive su vida. Yo no puedo a ti exigirte ni decirte ni aconsejarte que tú en ciertas áreas de tu vida tienes que hacer ciertas cosas si yo en las mías fallo en esa área que te estoy exigiendo que hagas a ti. Y yo tampoco puedo darte un consejo a ti en ciertas áreas de la vida en cuanto a lo que tú debes hacer según la palabra del Señor. Si para mí la palabra del Señor es un misterio, nunca la pongo en práctica y nunca la estoy obedeciendo. Y peor aún, tú tampoco me vas a seguir los pasos si tú nunca me ves a mí como una persona que obedece y que hace lo que te estoy diciendo que tienes que hacer. Así que esto es algo crucial, fundamental y elemental en el liderazgo cristiano que lo encontramos en el caso de Esdras. Lo otro que quiero que veamos es cómo es que Esdras recibe el cuidado de parte del Señor. Aquí sí me voy a ir al capítulo 8 y voy a hacer énfasis en los versículos del 21 al 31. La palabra del Señor dice ahí, eh, publiqué ayuno, este es Esdras, publiqué ayuno allí junto al río Ahaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. Aparté luego a doce de los principales de los sacerdotes, a Cerebías y a Sabías, y con ellos diez de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey, y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pesé pues en mano de ellos seiscientos cincuenta talentos de plata y utensilios de plata por cien talentos, y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de mil dracmas y dos vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro. Ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén y en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro de los utensilios para traerlos a Jerusalén a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Lo que quiero que veamos acá en esta parte es básicamente cómo es que Edras, Edras recibe el cuidado del Señor. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la manera cristiana y la forma en la que vivimos la vida cristiana desde el punto de vista de líderes es que nosotros tenemos que modelar ante el pueblo que nos sigue, ante aquellas personas que estamos llevando en el camino, que nosotros dependemos del Señor. Independientemente de nuestra 
el conocimiento bíblico, de la forma en la que enseñamos la palabra del Señor, de la forma en la que aplicamos en nuestra vida los principios de liderazgo y de cierta manera conocemos, eh, inquirimos, enseñamos y obedecemos la palabra, tenemos que tener en cuenta que al final del día nuestra dependencia tiene que ser 100% en Dios. Y las personas que nos siguen, aquellas, aquellas que nos tienen por, por líder, tienen que tener en cuenta que esto es una realidad en nuestra vida. Nosotros dependemos al final del día de la mano del Señor. Esdras, dice la Biblia ahí en estos versículos que leímos, que publicó un ayuno junto al río, un río que estaba ahí en Babilonia, con el propósito de afligir al pueblo. Esdras, como líder espiritual de la nación en este momento, estaba llevando a la nación al punto de que ellos entendieran que el concepto de la oración, el concepto de buscar al Señor, el concepto de, de clamar al Señor no es algo que le pertenece solamente al líder. No es solamente el líder el que ora. Por supuesto, el líder es el que lleva la visión, el líder es el que lleva eh, eh, la voz de Dios para lo que tenemos que hacer. Pero al final del día, el buscar al Señor es algo que nos toca a todos. La iglesia, tu familia o aquellas personas que están bajo el liderazgo que tú estés ejerciendo no pueden pensar que tú eres el único responsable y la única persona que tiene que buscar la guía de Dios en oración. La comunión con Dios es algo personal y uno como líder se tiene que encargar de llevar a sus a esas personas que están por debajo de uno se tiene que encargar de llevarlos a una relación personal con el Señor donde ellos puedan por sí mismos encontrar, encontrarse con ese Dios. Eh, tener una, un crecimiento espiritual en su vida de manera tal que ellos también puedan hacer crecer su vida espiritual con el propósito de poder tener una comunión con Dios como debe ser. La otra cosa que tenemos acá también en esta, en esta parte del, del capítulo 8 es... Precisamente algo interesante con respecto a Esdras. Eh, el rey había regalado, habían donado a otras personas cierta cantidad de oro, plata, utensilios y cosas que se iban a usar para el, para el templo una vez que llegaran a Jerusalén. Esdras buscó personas eh, que fueran dignas, por decirlo de alguna manera, que tuvieran las características, el testimonio. Ahí en esos versículos se habla que ellos estaban consagrados para eso y les confió a ellos esos utensilios y les dijo... A sus manos se los entrego. Cuando lleguemos a Jerusalén, ustedes van a tener que pesar todo esto. Así como yo se los pesé a ustedes delante de las personas que lo van a recibir. En otras palabras, lo que quiero decir es que una de las cosas que el líder hace es que el líder se une o trae en el equipo personas que sean también consagradas, personas que sean limpias, personas que tengan la capacidad de ayudarle a él en ciertas cosas que él tiene que delegar. Aunque un líder delega, el delegar del líder no significa entonces de que yo me voy a cruzar de brazos y los demás van a hacer el trabajo que yo debería hacer porque yo delego. Eso, eso es un mal concepto de liderazgo. El líder abre la brecha, el líder va adelante. El hecho de que cuando uno va adelante, cuando uno va abriendo la brecha, hay cosas que se tienen que hacer que no están delante y entonces uno tiene que confiar y delegar a personas que van detrás de uno que lo van a ayudar en ese sentido. Lo importante es que estas personas que van detrás de uno, a quien uno les delega ciertas cosas, tienen que tener ciertas características en su personalidad, en su comunión con Dios, en su vida cristiana, que sean que los hagan dignos de recibir aquellas cosas que uno les está delegando. La delegación del líder no tiene nada que ver con familia o con intereses comunes o con que me cae bien o con que me va a ser fiel. La delegación de un líder tiene que ver con personas que yo traigo al equipo, que yo sé que tienen el mismo nivel de compromiso que yo tengo 
y a quienes yo les voy a dar ciertas responsabilidades porque yo como líder demando o las personas que me tienen como líder demandan de mí otras responsabilidades mayores que ciertas cosas yo no puedo cumplir en este momento y por lo tanto necesito una ayuda. Yo quiero que entendamos esto porque el liderazgo no se trata solamente de delegar y yo cruzarme de brazos, como ya dije, y que otros hagan el trabajo que me corresponde a mí. El liderazgo se trata entonces de personas que yo traigo delante de mí porque juntos tenemos que llevar este equipo de trabajo desde el punto A al punto B y necesitamos para eso un equipo donde personas estén comprometidas, donde tengamos cierta manera de, de juntos poder trabajar y de juntos poder llegar a donde tenemos que llegar. A, a quienes yo les voy a confiar ciertas cosas, para descansar esas cosas en su mano y en el momento determinado, esas personas tienen que hacer su trabajo. Así que esto es lo que encontramos también en estas acá. Dos cosas en esta, en esta parte de este punto. El líder lleva al pueblo al punto de la comunión personal de cada uno de ellos con Dios. Esto es crucial. No basta con que sea solamente el líder la persona espiritual. Todo el pueblo tiene que ser espiritual y en el proceso de liderar uno tiene que traer al equipo de uno y hacerse de personas con uno que también sean personas dignas de confiar a quienes uno les pueda delegar ciertas cosas de segunda mano que el liderazgo requiere. Lo otro que quiero que veamos ya para terminar está ahí en el capítulo en el capítulo 8, los versículos del 32 al 36. Cuando uno ve estos versículos, dice acá la palabra del Señor que llegamos a Jerusalén. Y reposamos allí tres días. Al cuarto día fue luego pesada la plata y el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urias, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josabab, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, Levitas, por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad... Los que habían venido del cautiverio ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación. Todo en holocausto a Jehová y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo en la casa de Dios. Lo otro que creo que veamos acá es que cómo fueron estos primeros días en Jerusalén cuando el pueblo regresó. Eh, automáticamente dice la Biblia que Esdras trajo los utensilios del templo, trajo todas aquellas cosas que él había delegado a un grupo de personas, lo pesaron, se dieron cuenta que todo estaba bien y empezaron a dar gloria a Dios por el sacrificio, eh, por, por el cuidado que ellos habían pedido en ese ayuno que hicieron en el río antes de regresar. Cómo Dios los había traído hasta acá, ofrecieron al Señor holocaustos, dando gracias al Señor por eso. Y independientemente después vemos que otras cosas pasaron ahí con respecto a los levitas que tenían, se habían unido con eh, mujeres de otras naciones y de otras culturas. En este, en este capítulo, más adelante en el capítulo 9 y 10, esta serie de cuestiones, encontramos ahí estas cosas. Pero antes de que lleguemos ahí, quiero que veamos acá que otra de las cosas que un líder hace con su pueblo cuando lo está guiando es que una vez que... Dios nos ha dado lo que le pedimos. Dios ha hecho una realidad en nuestra vida. Aquello por lo cual hemos estado orando, ayunando, aquello por lo cual hemos estado guiando al pueblo. Hay tiempo para celebrar y la celebración que trae cuando uno da gracias al Señor por todo lo que Dios ha hecho, incluye 
la totalidad del pueblo. Nadie se queda fuera cuando damos gracias a Dios por eso. Aunque uno es el líder, aunque uno es el que, digamos, de alguna forma va abriendo la brecha y aunque uno se apoya de otras personas en el liderazgo para poder llevar a cabo lo que Dios nos está diciendo y uno delega ciertas cosas en otras personas, la celebración es algo que abarca a todo el mundo. Dios es fiel al final con todo el mundo, no solamente con el líder. Una de las cosas que el líder tiene que entender es que precisamente la fidelidad de Dios no es solamente para con él y que él tiene que traer en ese momento de regocijo a todos los demás. Es feo cuando un liderazgo eh, se centra en sí mismo y celebran las victorias que Dios ha permitido en su ministerio, en su vida, solamente entre ellos, sin obviar o sin darse cuenta o sin tener en cuenta que el éxito de lo que ellos llegaron, de, de lo que están celebrando, en primer lugar tiene que ver con el Señor y en segundo lugar tiene que ver con un pueblo que hasta aquí te siguió, o con una familia, o con un trabajo, o con un ministerio, o con una, un grupo pequeño, que hasta aquí te siguió. Y por lo tanto, la celebración incluye todas aquellas personas que fueron parte del proyecto inicial. Y esto lo, lo encontramos acá en el caso de, de Esdras. Una vez que llegaron a Jerusalén, que vieron la, la, el, el cuidado de Dios manifiesto y cumplido, entonces es un tiempo para regocijarse, es un tiempo para gloriarse, es un tiempo para, de alguna manera, juntos, todos como nación, poder dar gloria a Dios por todo esto. Así que si pudiéramos ir viendo, resumiendo un poquito lo que hemos estado mirando hasta acá, eh, un líder desde el punto de vista personal prepara su vida en la palabra del Señor, inquiriéndola, en, entendiéndola, tratando de, 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 de entender lo que la Biblia dice, oyendo la voz de Dios, obedeciéndola, solamente cuando eso sucede, cuando uno la entiende, cuando uno la, la obedece, entonces está en la disposición de enseñarla a los demás. La otra cosa que también vimos es que un líder lleva a su pueblo a una comunión personal con el Señor. Cuando vimos que Esdras proclamó un ayuno y todos juntos ahí empezaron a clamar al Señor por eso. Y la otra cosa también que vimos es que un líder, cuando Dios cumple y es fiel a aquellas cosas por las cuales hemos estado pidiendo, cuando regocijamos y celebramos lo que Dios ha sido fiel, incluimos a la totalidad del pueblo, porque al final del día el líder, si tú no tienes un pueblo que te sigue, tú no eres líder de nadie. Si tú no tienes una familia que te sigue, tú no eres líder de nadie. Por lo tanto, si tú como líder lograste una victoria en tu vida, acuérdate que de alguna manera depende de aquellas personas que te siguieron, porque todos tienen un, algo que hacer ahí. Ya como estamos terminando el libro de Esdras, no quiero que nos olvidemos un poquito de lo que sucede en los capítulos 9 y 10, porque cuando Esdras llegó ahí a Jerusalén, se dio cuenta que el remanente que estaba allí había tenido, se había mezclado con las mujeres de alrededor, eh, de, la, de los países que no eran hebreos alrededor de ellos, y habían vuelto a contaminar un poco la tierra. Razón que hacía unos años antes... <coughs> los había traído al cautiverio. De hecho, el pueblo de Israel traza el problema del cautiverio desde el momento en que Salomón empezó a traer mujeres extrañas a la nación y como resultado de eso, pues el corazón del pueblo fue llevado a la idolatría. Y ahora, después de 70 años de cautiverio, donde Dios había perdonado, limpiado, echado fuera todo aquello, encontramos a un pueblo haciendo lo mismo en el regreso. Un remanente que Dios había preservado por su gracia, regresando a Jerusalén, pero tomando mujeres extrañas de las tierras alrededor, igual que habían hecho antes de irse al cautiverio. Esto, por supuesto, despertó en Esdras un, un, un dolor. Esdras llegó al punto de, 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 de entrar en ayuno, de clamar al Señor... Y vemos que la solución que se tomó aquí fue que la mayoría de todos ellos, con cuatro de ellos que no estaban de acuerdo, decidieron despedir a las mujeres y mandarlas a sus casas y no unirse con mujeres extrañas. 
y con esto se volvió a limpiar el pueblo, se volvió a limpiar el, el pecado del pueblo de mezclarse y de mantener un pueblo puro, eh, que era el, el propósito original del Señor. Con esto termina el libro de Esdras. Ahora déjame ser claro con esto. Esto no es una justificación para el divorcio. Esto es un caso único en el libro de Esdras con el propósito de mantener un pueblo puro, santo, eh, que había sido la razón por la cual ellos habían ido al cautiverio como castigo. Esto no tiene nada que ver con que podemos usar estos versículos donde los sacerdotes y las personas del pueblo y los jefes de familia abandonan a sus esposas paganas. Esto no abre la puerta al divorcio. No hay, hay otras razones, muchas, para poder eh, ir en contra del divorcio. Y de hecho, este, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones. En este canal de YouTube hay incluso predicaciones que hablan de eso. Y hay otras razones también que uno puede encontrar de eso. Esto es un caso único con el propósito de limpiar el pecado de un pueblo que estaba en el cautiverio y que de alguna manera, ahora después del cautiverio que habían experimentado la gracia, la misericordia del Señor, estaban cayendo en el mismo pecado que nunca debían haber caído, pecado que los llevó a ellos al cautiverio. De esto es de lo que Esdras está limpiando al pueblo y esto no tiene nada que ver con una justificación para el divorcio. Así que a manera de conclusión, tres cosas importantes que quiero que te lleves contigo o cuatro cosas importantes que quiero que te lleves contigo en esta clase. Uno, el líder tiene una vida personal preparada en la palabra del Señor, eh, en buscar la palabra del Señor, en obedecer la palabra del Señor, porque solo eso, después de eso, puede enseñar la palabra del Señor. En segundo lugar, el líder lleva al pueblo a una comunión con Dios íntima, como hizo Esdras. También el líder, como tiene ciertos trabajos que tiene que hacer en el liderazgo, necesita unirse o traer hacia el equipo personas que sean sabias, personas que sean espirituales, a quienes él les pueda delegar otras cosas en el trabajo. No todo el trabajo para estar cruzado de brazos, porque eso no es un líder, pero sí otras cosas que demandan, que le demandan a él menos responsabilidad y que lo hacen estar enfocado en otras cosas más importantes. Y también, por último, el líder, una vez que Dios permite que la victoria se haga una realidad en nuestra vida, celebramos todos juntos. No solamente celebramos ese equipo, no solamente celebramos uno como líder, celebramos todos juntos las victorias que el Señor nos ha dado en la vida. Así que con eso te dejo, que Dios te bendiga y también que tú puedas, si estás en una posición de liderazgo, puedas aplicar estos principios que Esdras nos enseña con respecto al liderazgo para su honra y su gloria. Bendiciones. Nos vemos la semana que viene.